0: Vielen Dank, Volker, vielen Dank euch für die Musik. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diese Berichte haben. Das ist ja echt erstaunlich, wie die sich so erhalten haben über so eine lange Zeit, mit so vielen Eindrücken. Manchmal ist es fast unglaublich, dass, dass diese Texte wirklich so wahr sein sollen. Aber immerhin beschreibt dieses Ereignis ja das Ereignis, nachdem die Zeit neu gerechnet wurde. Nicht irgendein Ereignis, sondern das Ereignis. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst nutzt, um in unserem Leben irgendwas auszurichten. Amen. Eigentlich, muss ich leider beginnen, eigentlich wollte ich jetzt einen Fußball dabei haben, den habe ich einfach vergessen. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass ich jemand finde, der eine Geige mitbringt, damit ich die jetzt zeigen kann. Also ein Fußball, ihr müsst ein bisschen jetzt Vorstellungskraft äh, aktivieren, Fußball und eine Geige. Und dann hätte ich euch gefragt und frage euch jetzt, ihr seht sie ja, ne? unmittelbar vor euch, äh, ich gefragt, was hat das miteinander zu tun? Fußball und Geige. Ähm, und dann hätte ich euch... Äh, Folgendes gesagt und tut es ja jetzt auch, es gibt zwei YouTube-Videos, in dem einen Video geht es um einen Fußball, in dem anderen Video geht es um eine Geige und irgendwie haben sie trotzdem miteinander zu tun. Das eine musste ich mir erklären lassen, das andere nicht. Die Geige, die hat Lindsay Sterling, die ich bis dahin nicht kannte, leider. das ist eine kulturelle Wissenslücke. Ähm, da gibt es äh, auf YouTube ein Video, das man sich angucken kann und wir werden vielleicht die Adresse auch irgendwo einblenden. Äh, ein Video, diese sehr bekannte äh, Geigenspielerin, die damit auch auftritt, die macht gleichzeitig Ballett, werden sie Geige spielt und so, also es ist beeindruckend, die füllt Hallen in Amerika und die hat sich irgendwann mal in eine U-Bahn-Station äh, gestellt und hat dort gespielt, hat ihren Geigenkasten hingestellt und die Leute haben es gar nicht gecheckt dass da gerade ein Weltstar in der U-Bahn-Station ist und äh, für sie geil gespielt. Und dann gab es aber schon noch Leute, die sie erkannt haben. Und die waren natürlich aus dem Häuschen. Und das andere Video, das kannte ich schon länger, mitten in einer europäischen Großstadt ist jemand in so einem schluffi Jogginganzug mit so einer Mähne auf dem Kopf, so einem kleinen Beuchlein und äh, ist dann mit dem Fußball zugange und da kommen Leute und... Ähm, die spielt ja immer aus und hält den Ball 50 mal hoch und da kann man auch Geld reinwerfen und so und irgendwann sind ja ganz viele Leute, weil er es wirklich gut kann und irgendwann nimmt er seine Verkleidung ab und dann ist das Cristiano Ronaldo und dann ist natürlich ein großes Hallo da und dann weiß ich noch, dass ich irgendwo dann gelesen habe, diese Begegnung hat mein Leben verändert. Da dachte ich, hm. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei mir so wäre, ob, ob das mein Leben verändern würde. Vielleicht haben das auch Leute gesagt, die die Lindsay äh, Sterling gesehen haben. Aber warum, warum sollte das, so eine Begegnung äh, überhaupt irgendwas in meinem Leben verändern? Oder warum sollte so eine Begegnung überhaupt zustande kommen mit mir? Also ich meine, das ist... Ich habe doch nichts damit zu tun. Die sind so berühmt und bekannt. Wieso sollten die so wichtige Menschen mir irgendwo begegnen? Ich, in der Regel begegne ich keinen wichtigen, also berühmten, wichtigen schon äh, Menschen. Man könnte natürlich auch anders fragen. Und so eine Frage habe ich neulich gestellt bekommen, ein bisschen in die Richtung gehend. Da sagte mir jemand, warum sollte Gott an meinem Leben Interesse haben? Ich bin so unwichtig. Die Frage hat sich ein Mensch gestellt, der gar nichts mit Gott zu tun hat. Also der, der ist nicht gläubig in dem Sinne. Und der hatte, sagte trotzdem, ja, ich bin viel zu schlecht. Ich bin auch desinteressiert an Gott. Ich bin eigentlich sogar, das ist vielleicht noch schlimmer, gleichgültig in diesen Fragen. In der Lesung haben wir das eben gehört, diesen ziemlich bekannten Text, ähm, wo die unterschiedlichsten Menschen... Jesus begegnet sind und was dann passierte. Ich möchte heute ein bisschen was über diese Person sagen und dann möchte ich vor allem zwei Worte aus diesem Text herauspicken, die auf, äh, euch vielleicht auch schon immer mal gewundert haben. Mal gucken, ob das äh, euch so geht wie mir. Als erstes möchte ich über die Hirten sprechen. Es gibt ja wirklich kaum eine Weihnachtsdeko, wo die Hirten nicht eine eine Rolle spielen, oder? Also überall an Weihnachten haben die Hochkonjunktur, da sind die Hirten wirklich ganz wichtig. Ich war mal wandern in den Pyrenäen und dann kamen wir an so ein Gatter und dann stand da ein großes Schild, das ist, äh, ich kann leider kein Spanisch, aber äh, das Wort für Areal auf Spanisch und dann Pastors und dachte, ja, ja. Das ist jetzt mein Gebiet hier als Pastor, da kann ich jetzt reingehen. Meine Begleitung, mein Schwiegervater, sorry, aber du musst leider draußen bleiben. Nein, Pastor heißt Hirte, ne? also von daher kann ich mich mit den Hirten ganz gut identifizieren. Und äh, die Hirten in, zur Weihnachtszeit, die spielen immer so eine ziemlich romantische Rolle, oder? Also ich, ich habe es mir eigentlich immer so vorgestellt, wie sie ganz gemütlich am Lagerfeuer sitzen, in die Sterne schauen, man hört ab und zu so, Mäh oder so im Hintergrund und äh, dann plötzlich boom, reißt der Heiland die Himmel auf reißt äh, Gott äh, kommt der Engel, wir haben es gehört eben hier von Volker ähm, aber die Lebensrealität der Hirten das habe ich alles nochmal nachgeschlagen und es ist echt interessant gewesen die Lebensrealität sah ja völlig anders aus dieser Hirten die meisten Hirten hatten keinen festen Wohnsitz die lebten Immer da, wo die Schafe waren. Und manchmal hatten sie ein Zelt oder eine Hütte oder so etwas. Und außerdem waren das meistens gar nicht ihre Tiere, sondern die Tiere von irgendwelchen reichen Bauern. Oder manchmal hatten sie sogar, wenn's, wenn sie Glück hatten oder Pech, weiß ich gar nicht, hatten sie die Tempelherde. Wir kennen das ja von diesem äh, aus dem Alten Testament und so, das galt ja dann auch noch so am Anfang des Neuen Testaments auf jeden Fall, dann waren die unterwegs und hatten die ganzen Schafe, die man ja andauernd auch brauchte, um Opfertiere zu haben. Die mussten ja auch irgendwo sein, die mussten ja auch gezüchtet werden. Und dann gab es diese Tempelherden und die Hirten hatten also entweder diese Tempelherden oder hatten irgendwelche anderen Tiere und waren nur gemietet für diese Arbeit, schlecht bezahlt. Die Hirten schliefen draußen. Sie waren bei Tag und Nacht im Einsatz, bei Kälte, bei Hitze, bei Dürre, bei Regen, immer. Sie waren echt malocher, Nachtschicht leer. Und außerdem lebten sie in ziemlich unruhigen Zeiten. Da war ja diese römische Besatzung und dann noch diese verrückte Volkszählung. Das muss man sich ja vorstellen, alle sind kreuz und quer durch das Land. Das war also an Weihnachten fast immer schon so wie heute, also bis auf dieses Jahr, dass die Leute kreuz und quer durchs Land gezogen sind, und die Hirten, die nicht, die waren bei ihren Schafen. Die Hirten waren auch gar kein Teil der Gesellschaft so richtig, kein Anerkannter. Sie nahmen am städtischen Leben überhaupt nicht teil. Und wenn sie mal in die Stadt kamen, da wurden sie kritisch beäugt. Die rochen, also sie stanken. Und sie sahen ungepflegt aus. Sie erregten immer irgendwie sowas zwischen Angst und Abscheu wahrscheinlich. Und auch wenn sie die Tempelschafe hüteten, dann waren sie durch ihren Beruf und durch ihre niedrige gesellschaftliche Stellung kein Teil dieser Feste und dieser religiösen Sitten. Die standen irgendwie außerhalb. Das waren echt Außenseiter. Und wenn es einen Gott gab, dann war er bestimmt nicht bei ihnen zu finden, sondern eher in der anderen Welt, aber nicht in ihrer. Vielleicht haben sie sich öfter Mal ihre Späßchen erlaubt über die Frommen in dem Tempel. Vielleicht haben sie sogar den einen oder anderen Spaß über Gott selbst gemacht. Und vielleicht fühlten sie sich ertappt, als der Engel dann ausgerechnet bei ihnen vorstellig wurde. Wahrscheinlich haben sie niemals damit gerechnet, so eine Rolle im Plan Gottes mit den Menschen zu spielen, so eine entscheidende Rolle. Und bis heute sind sie so berühmt wie keine anderen Nebendarsteller dieser Geschichte. Es gibt so Umfragen, wir haben das neulich bei so einer Mitarbeiterkonferenz gemacht und ich habe es mit dem BU-Land auch gemacht, mit welcher Figur aus der ganzen Weihnachtsgeschichte, mit welchen Figuren könnt ihr euch am meisten, am besten identifizieren und überall gewinnen die Hirten. Also diese obdachlosen Hirten, mit denen können wir uns richtig gut identifizieren. Sehen wir heute so eine Weihnachtskrippe, irgendwo aufgebaut, dann stehen diese wundersamen Gesellen direkt neben den feinen Königen, Magiern, Zauberern, Weisen aus dem Morgenland. Meistens dich an dich, weil die müssen ja alle irgendwie in die Futterkrippe gucken, zu Jesus gucken. Die hatten Gold dabei und Myrrhe und Weihrauch, echt edle Geschenke. Und daneben die Hirten, hatten vielleicht nur so ein kleines Lamm dabei oder so, keine Ahnung, eigentlich die sind ja so schnell gelaufen, wie sie konnten, ähm, wahrscheinlich keine Tiere dabei. Alle werden direkt nach der Geburt da an diesen Ort eingeladen. Und vor dieser Krippe sind irgendwie alle gleich. Egal was sonst auf der Welt, in der Gesellschaft passiert, egal was sie glauben, Egal, wie sie riechen. Die drei Weisen, die waren ja keine Juden. Die waren nicht gläubig im Sinne der Juden. Die waren eher abergläubisch. Die haben in den Sternenhimmel geguckt, haben geguckt, was die Sterne wohl über ihre Zukunft sagen. Ach, das kennen wir bis heute. Aber dann haben sie diesen Stern vertraut. Und haben geguckt, ah, da ist einer, ja, wir glauben, den Stern, dem müssen wir folgen. Genau damit hat Gott sie dorthin geführt. Oder auch die Hirten, die waren ja nicht Teil einer Glaubensgemeinschaft, sie haben Gott nicht gesucht. Wie war das wohl? Ich meine, diesen Moment, als erst der eine Engel, dann die himmlischen Herrscher, das sind also in dieser wenn man, das ist ein militärischer Begriff, also ein paar tausend Engel plötzlich, geblendet, da wurde gesungen, da wurde mit ihnen geredet, es gibt einen Gott. Ich stelle mir vor, wenn das alles plötzlich wieder weg ist, was war in dem Moment, als sie wieder alle weg waren? So, so als wenn einer an der Fernseher die du plötzlich ausmachst, und dann ist alles wieder schwarz. Ruhig. Mäh. so ein bisschen. Und dann? Da haben sie wahrscheinlich erstmal überlegt, wir haben vier Optionen, Jungs. Wir bleiben hier und schlafen erstmal noch eine Nacht drüber. Das ist sicher. Und dann gucken wir mal. Das zweite, war das wirklich Gott oder haben wir uns das vielleicht alles nur eingebildet, weil es gibt ja gar keinen Gott und ab jetzt trinken wir keinen Alkohol mehr. Drittens, wir bleiben lieber bei dem, was wir kennen. Sollen sich doch andere um die Sache kümmern, sonst sind wir auch immer Außenseiter. Oder das vierte, wir gehen jetzt gleich und gucken nach, ob das wirklich stimmt. Wir wissen ja, wie es weiterging. Die einzige wörtliche Rede der Hirten in dem ganzen Text kommt. Wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt hat. Es hat sie nicht gehalten. Es hat sie nicht gehalten und sie, sie konnten nicht einfach so tun, als wenn nichts war. Sie laufen so schnell, sie konnten. Und natürlich denken wir, das war so, weil es gar keine Alternative gibt. Das hört man ja häufig, wenn ich das einmal erleben würde, dass Gott so zu mir in mein Leben hineinspringt, dann würde ich sofort, dann... Im Mittelpunkt steht natürlich die, äh, die gute Nachricht. Die kommt hier in zwei Teilen. Das erste ist die Information, habt keine Angst, seht doch, ich bringe euch eine, eine Freudenbotschaft, im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids, Bethlehem, für euch der Retter geboren worden, es ist Christus der Herr und dies habt so ein Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, es ist in Winkel, Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Information. Und dann der zweite Teil, Anbetung. Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe und sein Friede kommt auf die Erde zu dem Menschen, den er sich in Liebe zuwendet. Der Retter ist geboren. Das Erlösen der Ereignisse, auf das die Juden seit Jahrhunderten gewartet haben. Der Retter, der Messias oder auf Griechisch der Christus. Dazu wird am 24.12. noch mehr zu hören sein. Heute möchte ich euch, das habe ich ja schon gesagt, die Aufmerksamkeit auf zwei Worte lenken. Das erste Wort, das kam in der Bibelübersetzung, die ich ja heute eben vorgelesen habe und Volker auch vorgelesen hat, gar nicht vor. Das kennen wir vielleicht, wenn wir die Luther-Übersetzung zum Ohr haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich kenne dieses Wort nur aus diesem Text. Wohlgefallen. Ansonsten wird das nicht gebraucht in meinem Kontext. Ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder herumgefragt, was bedeutet das Wort was denkt ihr, was bedeutet das Wort? Das war gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Bei meiner Recherche habe ich, äh, wurde ein Aspekt sehr deutlich, der war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Es geht bei diesem Wort vor allem um die Souveränität Gottes, dass er der Handelnde ist. Er sei Gott in der Höhe und Friede für die Menschen, auf denen sein souveränes Wohlwollen ruht, könnte man gut übersetzen. Es geht nicht um Belohnung, es geht um eine Gnadengabe. Es ist Gottes Wille, seine Gnade und seine Liebe. In einer alten rabbinischen Formel der damaligen Zeit wird das deutlicher. Da hat man dann zum Beispiel gesagt, wir wollen Gottes, und da kam auch dieses Wort, wohlgefallen tun. Wir wollen Gottes wohlgefallen tun und bedeutet nichts anderes, als wir wollen Gottes Willen tun. Deswegen übersetzt die gute Nachricht an dieser Stelle auch Menschen, die Gott erwählt hat, oder die Basisbibel eben, denen er sich in Liebe zuwendet. Das ist beides gut übersetzt. Um die Aussage des, der Engel nochmal zu unterstreichen, waren es ja auch gerade Leute, die hier angesprochen werden, die nichts hätten sagen können, ja, das habe ich auch verdient. Die Hirten, die hatten noch überhaupt nicht damit gerechnet. Und die drei Weisen, die wollten eigentlich die Sterne irgendwie anbeten oder deuten. Es war Gottes Handeln, souveränes Handeln. Das zweite Wort, das lautet Wunderten. Die Hirten kommen in den Raum, sehen also die Person, Maria, Josef, Jesus, sehen die drei Hirten, äh Magier, Waisen, Könige und kommen dann dazu. Wie viele das waren, weiß man ja gar nicht. Und dann berichten sie von dem, was sie sagen. Und dann liest man halt in der Basisbibel, alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Oder in der, bei Luther, dieser sehr berühmte Text, und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Typisch für, äh, für Lukas, wenn man das ganze Evangelium mal so liest, das kommt häufiger bei Lukas. Da wird sich viel gewundert, irgendwie. Das ist bei anderen nicht so. Und hier wundern sich alle über diesen Erlebnisbericht von den Hirten. Staunten über das, obwohl das weiß man ja gar nicht, staunten sie über das, was sie gesagt hatten oder staunten sie darüber, dass es die Hirten waren, die das erlebt hatten. Wahrscheinlich über das, was sie zu sagen hatten. Beides wunderten oder staunten, kann man gut sagen. Lukas, und das ist was Besonderes und da kann man jetzt nochmal äh, vielleicht ganz neu denken. Lukas, Übersetzt hier das Wort in einer Form, das einen bleibenden Zustand, ein nachhaltiges Erstaunen meint. Also der Bericht der Hirten von ihrem Erlebnis, das sie mit dieser Gottes, bei dieser Gottesbegegnung hatten, hat das Leben, hat das Herz der Menschen nachhaltig verändert. Die Kraft einer Geschichte, die wir hören, wenn jemand erzählt, wie er Gott er erlebt, auch heute noch, die kann Menschenherzen nachhaltig verändern, hat eine Kraft, die weitergegeben wird sozusagen. Das sind die beiden Worte, über die ich was sagen sollte. Aber heute geht es ja eigentlich um das Thema Glaube als Wendepunkt. Du hast das ja mit der Autobahn wunderbar schon gesagt. Wenn das bei mir so wäre, freie Autobahn, Tempolimit, dann würde ich damit 120 Sachen langknallen. Wie schneller kann unser Auto nicht, das ist vielleicht der Grund. Bei Wendepunkt muss ich zuerst daran denken, dass, dass Menschen äh, Jesus kennenlernen und dann so einen radikalen Schnitt machen, so einen U-Turn und ihm und seinem, Vorbildern, äh, seinem Vorbild nachfolgen. Bekehrung wird das ja häufig genannt. Und da steckt ja da auch das Wort Kehre mit drin. Aber ein Wendepunkt muss kein 180 Grad Wendepunkt sein. Du hast es ja gesagt schon. Ich habe mir überlegt... Zuerst wollte ich meinen Nachbarn, der war mal früher Kapitän zur See, aber ähm, das war schon zu spät, da wollte ich dann nicht mehr klingeln. Aber ich habe überlegt, wenn so ein Schiff einen Kurs eingibt, das wird ja digital, denke ich, heute gemacht, und dann hält er das. Sie fahren ja wirklich Strecken. Also ich habe mal nur 100 Kilometer genommen, 100. Man könnte wahrscheinlich locker auch 1.000 nehmen, aber das habe ich nicht ausgerechnet. Und dann habe ich jemanden gesucht, der mir das ausrechnen kann und habe den Physiker, erinnert ich vom letzten Mal, wieder angerufen, was ist denn jetzt schon wieder, war seine erste Reaktion und dann habe ich ihn gefragt, was würde passieren, Mal angenommen ich bin Kapitän zur See und ähm, fahre mit meinem Schiff und habe vor 100 Kilometer in diese Richtung zu fahren, genau Kurs zu halten und wenn ich den Kurs nur um ein Grad ändere, ein Grad, um wie viel Meter verfehle ich meinen Zielpunkt, auf 100 Kilometer gerechnet, Ihr könnt das zu Hause nachrechnen, wenn ihr das könnt, ich konnte es nicht. Und das Ergebnis scheint zu sein 1745 Meter, 1,7 Kilometer. Auf 100 Kilometer hört sich nicht so viel an, bloß wenn man dann am Zielort 1,7 Kilometer davon entfernt, ist ist es schon blöd. Und auf 1000, das potenziert sich ja, das wird ja immer mehr, das ist ja eine ganze Menge, eine kleine Veränderung um ein Grad hat schon gravierende Folgen. Die Hirten haben ja eine mächtige Wende gemacht. Die hatten keine Erwartung an Gott, hatten nicht vor, nach Bethlehem zu gehen und haben es trotzdem gemacht. Die Engel haben es ihnen nicht befohlen. Geht jetzt, los, guckt nach aber die Begegnung mit diesen Gottesbotschaftern hat sie aus der Bahn geworfen, hat sie von ihrem ursprünglichen Kurs abgebracht. Die Weisen auf dem, aus dem Morgenland haben diesen auffälligen Stern gesehen, ihrer Deutung nach ein Hinweis auf einen großen kommenden König. Genug, um sich in Gang zu setzen. Genug, um Strapazen auf sich zu nehmen, viel Zeit zu investieren. Und auch nach dem Stallerlebnis, nach der Begegnung mit Jesus, ändern sie ihren Kurs, nahmen einen Umweg um Herodes, weil Gott ihnen das im Traum gesagt hat. Gottes Begegnungen, die das Leben verändern. Wahrscheinlich nachhaltiger als mit Cristiano Ronaldo oder mit Lindsay Sterling. Aber, und daran habe ich schon lange nicht mehr gedacht oder vielleicht noch nie Danach kehren sie ja alle wieder zurück. Die Herden gehen wieder zurück. Vielleicht brannte das Feuer noch. Die drei aus dem Morgenland gingen wieder zurück. Alles beim Alten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass diese Veränderung, die Staunen, dieses Wundern Nachgehalt haben wird. Und wie, wie kann das uns heute noch irgendwie erreichen? Naja, man könnte ja heute, wenn wir diese Engelerscheinung schon nicht haben, man könnte ja wenigstens mal sagen, Gott, ich würde mir das wünschen, dir zu begegnen. Mal aussprechen. Oder vielleicht auch sagen, Herr Gott, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt. Und im Moment fällt mir das Glauben so schwer, aber ich will dafür offen sein, dass du mich irgendwie ansprichst, dass du irgendwas tust, ich würde dich gerne wahrnehmen. Vielleicht bedeutet das, still zu sein und sich mal Zeit zu nehmen zu sagen, wow, ich bleibe mal jetzt hier und sage das Gott, ich wäre jetzt bereit, würde mich freuen. Ausschau halten, vielleicht sogar suchen, so wie Leute aus dem Morgenland. Manchmal trifft uns Gott so punktuell und es gibt tolle Lebensberichte, wo, wo dann das ganze Leben anders wird. Manchmal ist es so, dass Gott uns über einen ganz langen Zeitraum intensiv anspricht, Umstände irgendwie so äh, beeinflusst, dass sie mein Leben zum, ins Nachdenken bringen oder mich ins Nachdenken bringen. Was wir von den heutigen Hauptdarstellern, über die ich was gesagt habe, lernen dürfen, ist, die Hirten haben an zwei Punkten eine Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, okay, wir gehen los. Sie haben, haben das gesehen und erlebt und dann haben sie gesagt, okay, wir gehen hin und gucken uns das an. Das war eine Entscheidung. Und die Könige, die Magier, Zauberer, Weisen, die haben diesen Stern gesehen und haben gesagt, komm, jetzt wird gepackt und dann gehen wir los. Die haben das entschieden. Und danach haben sie auch entschieden, die Hirten wieder zurückzugehen. In ihr Leben hinein. Und die, die drei Weisen genauso. Und wenn wir heute das spüren, dass uns etwas im Herzen unruhig macht, dann wäre es vielleicht ganz gut, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das kann sein, ich gehe auf jemanden zu und führe ein klärendes Gespräch. Das kann sein, ich bitte Gott um Vergebung. Oder ich nehme mir vor, Dinge zu ändern und vielleicht... Nehme ich noch jemand dazu, damit er mich dabei unterstützt? Ursprünglich war die Adventszeit ja mal eine Fastenzeit, nicht eine Völlereizeit. Das hat sich irgendwie umgedreht. Eine Fastenzeit. Vielleicht wäre es ganz gut, die letzte Woche nochmal auf irgendwas zu verzichten, um klarzumachen, hey, ich würde gerne ein paar Dinge in meinem Leben ändern. Wenn dich heute Gottes Wort trifft, dann trifft die richtige Entscheidung. Nicht A, B oder C, wie vorhin bei den Hirten sondern die richtige Glaube als Wendepunkt oder Veränderungspunkt. Vielleicht denkst du, ach, wenn ich das mache, das ist ja nicht viel wert. Denk an das eine Grad. Eine kleine Entscheidung kann so viel verändern. Klein oder groß, unterschätze die kleinen Wendepunkte nicht. Es gibt immer etwas zu verändern, mach es zu deinem Projekt. Wo oh Heiland reißt die Himmel auf. Ich bete jetzt nochmal. Und das singen wir gleich. O oh Heiland reißt die Himmel auf. Und ich beneide euch, wenn ihr zu Hause zuguckt, weil ihr könnt jetzt echt gleich aus voller Kehle rausschmettern. O oh Heiland reißt die Himmel auf. Ein tolles Lied. Ich bete noch einmal. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du Gott bist und dass du damals in die Welt gekommen bist. Und dass du ja auch hier bist noch bei uns. Und dass du bis heute uns so ansprechen kannst, bis tief in unser Herz hinein. Und ich äh, wünsche mir, dass wir das zulassen, dass wir dir Tür, Türen öffnen, in unserem Kopf, in unserem Herzen, auch in, unser, in unserem Zeitmanagement und dann stille werden vor dir und zuhören, was du zu sagen hast. Schenk uns den Mut, die richtigen Entscheidungen zu treffen, unser Leben zu verändern, zu einem Leben, wie es dir gefällt, wie es gut für uns und unsere Mitmenschen ist. Und schenke uns den Mut, auch kleine Entscheidungen zu treffen. Jesus Christus, dieser wirklich alle Ehre. Amen.